0: Finalmente aconteceu, meus amigos. O imponderável preponderou nas quadras chinesas. E Alexander Petrovic estava certo. Ele tinha o antídoto para parar, Yanis Antetokounmpo. A seleção brasileira, na manhã da última terça-feira, dia 3 de setembro, derrotou a seleção grega por 79 a 78. E não é apenas isso. Com atuações estupendas de Alex Garcia com 13 pontos e 6 assistências... Anderson Varejão com 22 pontos e 10 rebotes, Marquinhos com 15 pontos, Bruno Caboclo com 10 pontos e 8 rebotes, e Rafa Luz, que teve estatísticas tímidas, mas foi importantíssimo taticamente. O Brasil conseguiu parar de vez Yannis Compo, atual MVP da NBA e um dos melhores jogadores do mundo. Só pelo fato de fazer jogo duro já seria motivo para comemoração. Afinal, essa é uma das primeiras vezes que o atual MVP da NBA participa de um Mundial. A Grécia, no geral, não se resume apenas a Yannis, e já tinha mostrado isso contra Montenegro, em que ele ficou apenas 15 minutos em quadra para o time conseguir vencer a equipe de Vucevic. Temos jogadores como Printeses, Kalates e Sloukas, que também são de altíssimo nível. Mas o fato de conseguirem manter o um jogador tão completo e com um bom arsenal ofensivo como o a apenas 13 pontos, uma assistência e quatro rebotes é algo louvável. Vale lembrar que durante os playoffs da NBA apenas o Toronto Raptors, com um defensor de topo como Kawhi Leonard, conseguiu esse feito. Mas quais foram os triunfos que Petrovic e a seleção brasileira tiveram para conseguir parar Yannis e a seleção grega? Hoje iremos analisar qual foi a estratégia implementada pelo Brasil para parar o melhor jogador da última temporada da NBA e por que essa seleção aparenta ser a mais azeitada dos últimos anos. Você que está ouvindo esse conteúdo no seu agregador de podcast favorito, segue a gente ou assina o conteúdo. Compartilhe com seus amigos para a gente ficar feliz e fazer o podcast crescer. Se tiver alguma forma de dar uma nota, dá uma nota para a gente. Envie um e-mail para a gente também, buzzerbeaterbr.gmail.com. A gente fica feliz em responder e pode transformar a sua sugestão em um novo conteúdo, tanto para o podcast quanto para o vídeo. Há alguns meses, Alexander Petrovic vem falando que sabe o antídoto para parar Yannis Antetokounmpo. A maioria achava que era apenas uma maneira de levantar a moral do time, que vem de resultados não muito expressivos em competições internacionais nos últimos anos. Mas parece que isso não era realmente uma mentira. Petrovic sabia realmente como parar o atual MVP da NBA, coisa que 90% dos treinadores da liga norte-americana não sabia. Mas teve um que conseguiu, Nick Nurse. Na final do leste, Nick Nurse começou a série tentando colocar seu melhor defensor, Kawhi Leonard, em cima de Yannis. Não resolvia já que o grego conseguia atrair muita mercação junto dele. Kawhi não era tão páreo para ele e ficava sempre sobrando um dos ótimos arremessadores do Milwaukee Bucks, livres para completar quando Yannis não conseguia. O grego tem diversas maneiras de ser eficiente ofensivamente. Não apenas pela pura infiltração. O fato de ser imparável fisicamente, uma força da natureza e com uma envergadura imensa, também jogava seu favor. Qual foi a maneira que Nick Nurse encontrou? Todo mundo, sem exceção, se tornou responsável por marcar Yannis. Obviamente, o Grosso ficava com Siakam, Kawhi e Gasol. Mas Lowry, Green e até mesmo Van Vliet se tornaram responsáveis por anular o grego. Era quase uma emulação do sistema por zona, tão utilizado no basquete FIBA e tão esquecido na NBA, com exceção de alguns experimentos no Brooklyn Nets. Assim, sem o um jogador Fixing Yanis, ninguém se esgotava e todo mundo ainda conseguia proteger o perímetro, anulando o resto do time. Deu certo demais, meu amigo. Toronto venceu quatro jogos seguidos em cima do Bucks, que não tinha perdido nem duas seguidas na temporada regular. Anteto Compo ficou reduzido a um placar pífio nesses 4 jogos, com médias de 20 pontos, 10 rebotes e 5 assistências com apenas 43% de acerto. Para o Yannis, é muito pouco, principalmente essa efetividade, já que ele é um jogador que converte muitas cestas de 2 pontos. Exatamente a mesma tática que Petrovic aplicou no jogo dessa terça-feira. Mas antes de entrar no que ele fez dentro de quadra, a gente precisa falar da montagem do elenco. Quanto à questão psicológica, o time precisa estar integralmente ligado para funcionar em um esquema que todos precisam marcar o atual MVP da NBA. Petrovic fez certinho, mesclando a rotação inteira nos amistosos, entendendo o elenco como uma forma de ter vários jogadores com características diferentes, tendo diversas funções em quadras. Todo mundo chegou quente para o Mundial e conseguia aplicar esse sistema de marcação como um todo. Quanto às características do elenco, ter jogadores como Alex Garcia, Varejão, Bruno Caboclo e Rafa Luz, grandes defensores, é essencial para conseguir montar algo para conseguir ir contra os times mais fortes. No papel, principalmente ofensivamente, o Brasil não figura entre as principais seleções. Mas a capacidade defensiva, principalmente olhando para o QI de basquete e a inteligência em ler as posições no jogo FIBA, definiram a parada. Alex, apesar de baixo, tem características de jogo muito rápidas e consegue defender no poste e no perímetro. Tanto que ele foi... ele é um dos melhores defensores da história do nbb e foi muitas vezes eleito o melhor defensor da temporada. Varejão, apesar da idade, continua sendo um grande reboteiro e protetor do aro. Bruno Caboclo tem uma grande envergadura. Melhorou a velocidade lateral e pode defender aro e perímetro também. Por fim, Rafa Luz é no mínimo ok ofensivamente. Mas tem uma capacidade de se posicionar tão bem defendendo a armação. Que se torna um jogador necessário de se ter nesse time. Por isso que é uma boa montagem. Se precisar de um armador mais passador, tem huertas. Se precisar de um jogador mais rápido, tem Iago. Existe versatilidade no elenco de Petrovic. Além disso, ainda tem grandes pontuadores como Leandrinho, Benite, outros jogadores de garrafão como Felício, Augusto e Didi, que foi mal nesse jogo, mas tem envergadura e velocidade para defender bem. São jogadores rápidos, precisos, que não apenas defendem, mas compõem um time todo muito coeso. Por fim, falando do jogo em si, a marcação em cima do grego, do time grego, funcionou muito bem. Em diversos momentos do jogo era possível perceber que era impossível penetrar e não tinha uma maneira limpa de infiltrar no garrafão brasileiro. Da mesma forma, o perímetro não ficou perfeitamente livre que, combinado com a ineficiência grega na bola de longa distância, fez com que essa arma não fosse utilizada contra o time do Brasil. Além disso, a força mental que o time demonstrou foi maior do que a gente vinha vendo nos últimos tempos. Depois de perder por 14 pontos de diferença, o Brasil foi lá, buscou e passou na frente no terceiro quarto. E conseguiu se manter assim até o fim do jogo. Se lembra do Clippers contra o Golden State Warriors nos playoffs? Foi algo do tipo. Uma força mental incrível. Essa força mental também ficou clara quando o Caboclo, um jogador que nunca disputou profissionalmente o basquete FIBA, dominou uma das regras no último lance do jogo. Explico. Aquela última bola, que estava bambeando no aro, não poderia ter sido tocada com a regra da NBA. Só que na FIBA, essa regra não existe. Em diversos momentos, Yannis ficou olhando a bola cair quando poderia fazer a mesma coisa que o Caboclo fez. Por isso que eu digo, a concentração e o foco do Brasil garantiram até o fim na última bola que o time conseguisse recuperar vantagem. Terminando, atuações individuais. Varejão e Alex, extremamente veteranos, foram magníficos. Tanto no ataque, que foram cirúrgicos com um aproveitamento incrível, quanto na defesa, que foram os principais responsáveis por trancar a portinha para a entrada. Também ficou claro que Bruno Caboclo não está mais há dois anos, que estar dois anos para estar pronto para a NBA. Caboclo é um jogador zaço, pronto que entendeu a potencialidade dos seus recursos físicos, está conseguindo utilizá-los de maneira exemplar, tanto na defesa quanto no ataque. A temporada que vem, a de 2019-2020, vai ser de afirmação e confirmação dele como jogador. Ainda é cedo para cravar até onde o Brasil consegue chegar nesse Mundial. Mas não é cedo para se animar pode se animar o torcedor brasileiro. O time está fisicamente bem inteiro, entrosado, com uma liga boa e também tem peças que podem se traduzir em um grande matchup com qualquer seleção grande nesse Mundial. É um elenco bem versátil. Os principais jogadores vêm produzindo números e desempenhos incríveis e podemos estar vendo a melhor seleção das últimas décadas do Brasil em quadra. O jogo contra a Grécia não pareceu ser apenas... Uma vez que a moeda quer em pé, aquela exceção, mas sim o fruto de uma constância e um trabalho bem coeso. E você, qual a sua expectativa do Brasil no Mundial? Envie um e-mail pra gente para buzzerbeaterbr.com pra comentar a sua opinião. Por hoje é só, galera. Falou, valeu, e vamos acompanhando o Brasil nesse Mundial nos próximos jogos.